0: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Es 11 de diciembre de 2020. ¿Cómo están, amigos y amigas de Momento Financiero? Los saluda Alejandro Rodríguez. Este día en que tendremos, tendremos mucha información y una entrevista interesante. Bueno, eh, el presidente de la República, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto, ha propuesto a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que este, precisamente, salario mínimo se incremente 15% el año que entra. Vamos a platicar todo esto. Bueno, ¿se acuerdan que decíamos de los sobornos de Vitol, esta empresa eh, suiza, a Pemex? Eh, bueno, pues resulta que se rescindirán sus contratos y que se va a investigar a esta empresa. Ahora sí que otra vez ya nos descubrieron. Cancelen todo. Medalla Belisario Domínguez al personal médico. Qué buena noticia. Al personal médico... Que se ha literalmente partido la cara. Muchos han perdido la vida en el combate con COVID. Solo espero, solo espero que la medalla no la reciba Hugo lópez Gatel en representación del programa, en representación de los médicos, perdón, de las enfermeras, porque eso sería un escándalo. Yo, yo levantaría rudamente y sonoramente la voz. Bueno. Esto es, esto es momento financiero. Vamos a hablar, vamos a hablar también de las reacciones a la aprobación de la ley de Afores, el tope de comisiones, en fin, en fin, hay muchos, muchos, muchos temas. Eh, el presidente habló de Santa Lucía, que resulta, que resulta que es la mejor obra de su tipo que se está haciendo ahorita, que ni los chinos. Bueno, válgame Dios. Queridos amigos y amigas de momento financiero. El día de hoy es viernes y los mercados lo saben. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro, objetivo comercio. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta, y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete
1: bien! Momento, momento
0: financiero. financiero. Bueno, pues eh, les decía yo, ayer, ayer el presidente... El presidente de la República eh, propuso, propuso a la comisión tripartita que define los salarios mínimos que esta referencia que ahorita platicaremos con Mauricio Flores qué implicaciones tiene esto el salario mínimo, ya no es un elemento distorsionador ya más bien es una referencia eh, que se incremente el salario mínimo 15% en el año 2021, así lo da a conocer en su primera plana, en la nota principal el periódico El Economista como podemos ver aquí, ahí tenemos la nota, incremento de 15% al salario mínimo en 2021 propone AMLO propone Andrés Manuel López Obrador bueno vamos a ver qué es lo que pasa actualmente en cuánto está el salario mínimo 123 pesos con 22 centavos pasaría si se aprueba esto a 141 pesos con 70 centavos en la frontera que ustedes saben que hay un diferencial en la frontera, el salario mínimo pasaría de 185 pesos con 56 centavos a 213 pesos con 39, con 39 centavos. Eh, bueno, pues ahí está esta propuesta. Insisto, es un tema tripartito. Y bueno, pues platiquemos, platiquemos de qué se trata esto. Amigo. Amigo Mauricio Flores Arellano. Me sorprende que te bueno, hayas sabido, días.
2: te haya sabido el número del valor del salario mínimo, ¿eh? ¿Por qué, amigo? Pues porque una vez se lo presentaron a Enrique Peña y no supo, se lo pre preguntaron a, Tat a Tatiana Clutier. Tatis, la tía Tatis no sabía. No, tampoco sabía, tampoco sabía en su momento el bronco cuando le preguntaron. Este, bueno, el año pasado le dieron un aumento de 20%. Ya viene uh -huh. como de ochenta y tantos, ahora hasta 142 pesos, 143 más menos. Uh -huh. Este, Las zonas geográficas más altas, pues allá en el norte, pues llega prácticamente a los 100, 200 pesos, arriba de los 200 pesos. Pero a ver, ¿esto qué implica? Primero, vamos a verlo por el lado del salario. A uh -huh. nivel del salario, los salarios contractuales, los medios del Seguro Social, ojo, nada más han crecido 7% en un año. Los, decir, salarios, los salarios, el,
0: el medio de cotización, que es el contractual. O sea, el incremento este que tanto presume el presidente López Obrador es
2: engañoso. Absolutamente. O sea, lo que hay es un crecimiento en la parte más baja del salario, uh -huh. en el salario mínimo, en el salario base. Pero los salarios contractuales pues van perdiendo altura, van perdiendo uh -huh. altura. No sé si en un momento se van a equilibrar, pero imagínate un técnico este, que se dedica a, la, a arreglar estufas, por ejemplo, uh -huh. y que va ahí, que le pagan dos salarios mínimos. Dos, tres salarios mínimos. Ya como no está con el salario mínimo nada más, pues nada más va viendo cómo su salario como tal se va depreciando. No son muchas las personas que trabajan salario mínimo. Hay muchos trabajos sí, referidos a salario mínimo. Ok, ok, uh -huh. perfecto. Eso, Pero, ojo, entonces eh.
0: es referencial nada más. Es referencial. Porque eh, si se aprueba esto, quedaría 11 puntos arriba de la inflación esperada. Uh -huh, sí. Entonces esto es mucho. Pero bueno, ayer el presidente se lanzó con todo contra los gobiernos pasados... Por el tema del salario mínimo, decía, es que antes no lo aumentaban bueno, y ahora nosotros lo estamos aumentando. A ver, vamos a ver.
1: Llegaron a convertir en dogma de que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación. ¿Y ahora qué dirán? Primero, cuando se desplomó de la manera que sucedió el salario en México, en el periodo neoliberal. A ver, ¿qué pueden decir los que fueron secretarios de Hacienda, los que estuvieron en el Banco de México? ¿Cuál es la explicación? A ver, ¿por qué no pones la lámina de salario mínimo? Y a ver, que contesten, ¿por qué? Si nosotros aumentamos el salario mínimo en 30% en dos años, en términos reales, no ha habido inflación. A ver, ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es la eh, lógica. ¿Qué sucedió? ¿Por qué engañaron? ¿Actuaban de manera independiente, con criterio, o eran empleados de los que se aprovecharon?
2: Bueno, ese es el problema de terminar la carrera en 14 años, ¿no? O sea, <risa> y además, no... no, no a, a, ver, a, ver, a ver, tú le el... vas a contestar al presidente. Sí, claro, a ver, en el maldito perro... Infeliz periodo neoliberal con Enrique Peña, bebé, los salarios mínimos en términos reales tuvieron una recuperación del 11%. ¿En términos en reales? En términos reales, ya sí se inflación. Inflación. todo el sexenio. Ok, a lo mejor aquí en términos reales sí es mucho más. te el van doble? a acusar
0: de defensor de Enrique ver, Peña, a, bebé?
2: Que me acusen de lo que quieran, ahí les va otra. En el maldito periodo de Felipe Calderón a Enrique Peña Bebé, los salarios medios contractuales, de estos que son la, que está marcando lo que pagan los empleadores formales que tienen cotizaciones en el Seguro Social, la recuperación en términos reales fue de
0: 22%. El contractual. Hoy o los se... 22% Calderón, 11% Peña.
2: Ajá. Así, bueno, no. En todo el periodo de Calderón a Peña. A Peña, 22%. A, a 22% real. Real un chorro. Pues o sea, michi micha. Ah, el control. Ahora, en este gobierno lo que tenemos es que en lo que va del año más ha habido una recuperación en términos nominales del 7%. Si le aplicamos un deflactor, la recuperación del salario promedio es del 1%. Pues ahí tienen. Ahorita lo seguimos comentando. Ese es el problema. Canal 76 de, de, de
0: ICI de lunes a viernes, 10 de la mañana, Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo les entendamos. Regresamos después Hasta de una los pausa. asalariados. Bueno, pues vamos a seguir con datos económicos, amigos. Oye, pues, lo demás, lo no eh. del salario mínimo,
2: creo que es importante acotarlo para los amigos que nos ven en la tele. Estuvimos ahorita cotorreándolo allá en internet. Pero nada más, Aguas, el salario mínimo es referencial. Si sí hay un grupo pequeño de trabajadores que nada más recibe eso, pues no llega ni a los 500 mil, son 300 mil y pico. Pero
0: además decías, muchos de ellos reciben otros ingresos, propinas. Ah, en su mismo
2: trabajo, los uh -huh. que están en los servicios, por ejemplo, un camarero que entra a un hotel, un bellboy, recibe el salario mínimo. Más aparte, tienes las propinas, pero de manera formalizada tienes las prestaciones. Y tienen los bonos de puntualidad, los bonos por desempeño, etcétera, etcétera. Y eso es lo que permite que se alcancen niveles más altos. sí es importante el salario mínimo, pero no es la realidad de todos los trabajadores. No ¿eh? es
0: una realidad que diga, sube el salario mínimo y ya se arregló el problema de salarios. No,
2: no. Por ejemplo, un técnico que gana 10 mil pesos, no le van a aumentar el 15%. eh No. No, no lo no, no. van a aumentar el 15%. Ese es un buen punto. Sí, es un buen punto. algunos más. Es, un...
0: es que luego se queda la idea de que todo el mundo va a subir 15%. Ah, su que salario, son salario, no es, que es un aumento Es una, es una referencia. Es una, es Pero una no referencia. es un precio falso Bueno, el Inegi, el Inegi dio a conocer esta mañana muy temprano su índice de actividad industrial. Veamos cómo lo reporta el Inegi en sus siempre muy didácticos y bien hechos Viene. videos.
2: La actividad industrial
3: del país se
2: incrementó 2% en términos reales durante octubre del 2020 respecto a la del mes inmediato anterior. En su comparación anual, la producción industrial retrocedió 3.1% en el mes de referencia. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. Por sectores de actividad económica, las industrias manufactureras disminuyeron 1%, la minería 1.1%, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas productos al consumidor final 4.3% y la construcción 9.7%.
0: A ver, amigo, Es aquí. un rebote en el último mes, pero mantiene la tendencia. Sí, la tendencia que,
2: digamos, maneja hasta octubre una recuperación, pero aguas. Aquí es donde, pues insisto, ese es el problema de tardarse 14 años y no ser muy bueno en, en aritmética. A ver, el rollo es el siguiente. ¿Por qué sube la actividad en el tercer trimestre del año? Uh -huh. Primero por el desconfinamiento, pero estacionalmente se debe a que se preparan los ciclos de cierre de año. Las compras navideñas, el buen fin, Entonces, hay un montón de actividad comercial, incluso la construcción se acelera. Ahora, viene un periodo de baja que es estacional. Cuando el presidente dice es que no queremos que despidan a los trabajadores en diciembre, que ha de ser bien perro, gacho, porque bueno, así él, como, como que haya sufrido eso, pues no ha sido, que te corran este, que te corran en diciembre, ¿no? Dice, mm. no, pues ya chispate. Bueno, son pocos días es un periodo estacional, la parte de abril, como lo estamos viendo, vamos a verlo seguramente en los próximos reportes, empieza a descender de manera cíclica. ¿Para qué vas a tener una planta de trabajadores eventuales que esté trabajando entre octubre, noviembre y diciembre cuando ya se terminó el ciclo y la gente a principios de año no va a consumir más que respecto a diciembre o a noviembre? O sea, es un ciclo. A lo mejor no nos guste, y ah, es que malditos deterministas naturales, darwinistas del neoliberalismo. No, así se comporta, nos guste o pues no, sí, así, así se comporta. Bueno,
0: vamos a ver el cuadro que siempre desmenuzamos aquí Viene. cuando se trata de indicadores. Pues ahí está lo que acabamos de ver en el video, amigo. Este, Exactamente. Sí hay una recuperación, un rebote y finalmente... Eh, mes a pues, mes. Eh, la anualizada sigue, ve, la construcción sigue caída 9.7%. La construcción casi, es una tragedia. Casi 10%. Ahora, esto nos da, insisto, si alguien la quiere ver un OV, va a ser un OV que se parece más a una L que a una UV. O
2: sea, si alguien quiere verlo así en términos laringólogos, <ríe> es decir, de gargantita, lo que va a ver es así, que sí ya se hizo así como una palomita, pero es una palomita de San Juan chiquitita. Si lo que quieres ver un poco más anualizado, lo que seguimos viendo es el ala del sopilote. Sí, sí, sí el ala del sopilote. Así bueno, es.
0: por cierto, las ventas de Antad, amigos y amigas, las ventas de Antad, ya ven que el presidente presume mucho el consumo, las ventas de, anua de Antad anualizadas al mes de noviembre se caen 10%. 10%. ¿Cómo? Con todo y... 10 y, todo y Con todo fin? y buen fin.
2: Máquina. Porque ya es al ya es cierre de noviembre. Anualizadas. Anualizadas. Casi 10, no es 10%. ¿10%? ¿No, no tenemos una grafiquita. No, no hay ah, grafiquita hoy, sí, pero pues por, 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 porque es una información de último momento. Uy, qué tristeza. Bueno, aquí la cuestión es, y de alguna manera ya se venía anticipando, ¿sabes dónde sí pegó mucho el buen fin? ¿El en no? supermercados. Había hasta buen fin en alimentos, ¿eh? Ok. Y no digamos de, de pomos, ¿eh? Oye amigo. Te daban el 3x1, oye, nos quieren hacer sanitizantes ambulantes. Oye, amigo, no me vayas a salir con que Santa Lucía te guste igual que tu trenecito maya. No, mira, a mí me encanta Santa Fantasía porque va a ser así un lugar hermoso, verde, en el que va a haber un lago cerca así donde te vas a poder ir. Pero echar mira, un... ¿qué fíjate qué
0: lo que dijo esta mañana el muy optimista presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
1: Viene. Es una obra eh, única en el mundo. Yo creo que solo en China puede haber algo así. ¿Es una obra de la historia?
2: ¿Pero todavía tiene este problema de los individuos,
1: de, de, de personas que viven cerca? Ninguno. No. este Realmente se resolvió todo. Había una diferencia este última se resolvió no tenemos ningún problema jurídico O sea, eh, todo lo que tiene que ver con, con la construcción por eso no se ha detenido ni un solo día y están trabajando día y noche y decía yo que es eh, una de las obras más importantes del mundo sobre todo por la calidad y la rapidez en que se está construyendo. O sea, es, eh, eh, a mí me gustaría que todos los mexicanos pudieran visitar esta obra no cuando esté terminada porque algunos van a tener oportunidad de hacerlo sino lo que es una obra en proceso cuando se trabaja bien bueno sí va a ser
2: único en el mundo porque no hay ningún aeropuerto moderno en el mundo que tenga la terminal de pasajeros a la mitad de las pistas no hay uno, ¿eh? Oye, pero qué, pero, ¿Qué
0: bárbaro decir que ni los chinos. No, pues es
2: que los chinos no hacen esas o sea, locuras. ¿tú has eh?
0: visto los
2: aeropuertos nuevos de los chinos, el aeropuerto sí. nuevo no, de No, pero en ninguno de esos hay un paso de peatones por debajo de las pistas. Ni un cerro. Ni un cerro enfrente, ni un museo de mamuts. Este... Eso es
0: lo que lo va a hacer, este... <risa> sí. Y se imaginan 200 Mauricios Flores ahí, 200 mamuts. Con dos mamuts. En un aeropuerto es único en el mundo. No, va a ser maravilloso.
2: Voy a ir a saludar a mis ancestros. Oye, pero también otra cosa que está bien cábula, No hay agua en la zona. Se la van a tener que quitar a la gente de Catepunk. Se la van a tener que jalar a los de Gendó, la presa Gendó que está más adelante. Híjoles, miren, ahora sí, como dirían, pues, pues para ver hay que creer. ¿Y sabes también que está rarito? Uh -huh. Que hoy, hoy, este día, que es el día 11, previo a la Guadalupe. 11, viernes. Viernes 11, no hay todavía un plan de navegación aérea. No va a despegar hoy eso. Aer lo, las aerolíneas no saben cómo bajar a Santa Fantasía, al aeropuerto Benito ¿Te acuerdas, Juárez, el de Toluca, simultáneamente, ¿Te acuerdas cómo eh?
0: calificó hoy, hace no unos meses? ¿Te acuerdas cómo calificó hace unos meses la revista The Economist? ¿Fue The Economist o fue el Financial Times? Eh, la decisión de cancelar... Financial, Times. Com, la Financial Times. La decisión económica mm. más estúpida Túpida. de la historia del mundo. ¡Tarán! Estos Bueno, regresamos después de una pausa. Momento financiero. Canal 76 de Easy. De lunes a viernes, 10 de la mañana. Negocio. Economía, negocio y finanzas para que hasta los mamuts. Y de Santa Lucía. Los entiendan. <risa> Regresamos. Y como parece se hará costumbre en este gobierno, no,
1: hagamos como, las cosas como siempre ¿cómo? y si nos
0: descubren, pues ahí corregimos. ¿Te acuerdas de Vitol esta empresa suiza que está ah, dando pensé, según esto? Yo
2: pensé que a la prima. No, 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 no venía no. ahorita que venía para acá. Me enteré de unos chismes. Tamaño, caguagaste tarde. Pues no, porque el tráfico estaba del Cocol. A ver, señores, si pueden, no salgan. Pero las calles estaban
0: atascadas el día de hoy aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues eh, resulta de que esto, este Vitol, esta empresa que supuestamente está o presuntamente ha otorgado o entregado sobornos a funcionarios de Pemex desde 2015 hasta este año 2020. Bueno, pues simplemente Pemex le va a rescindir sus contratos como a la prima Ajá, se, a la prima los contratos se le arriman. Bueno, como a la prima <risa> se rescinden los contratos y se va a iniciar una investigación. Ah, nada más,
2: nada más, nada más. Aquí es donde tuerce el rabo la marrana, dirían ahí en el rancho. Amigo, esta investigación no está en manos de la WIF, no está en manos de la Fiscalía. En todo caso, le van a requerir información a estas dos instancias. ¿Quiénes se las van a requerir? La Security Exchange Commission of States of America. La
0: Securities and Exchange Commission, Commission, la Comisión de Valores de se Estados Se los Unidos. va a
2: requerir. Ya está en la jurisdicción norteamericana. Y el problema es que la lana, esa lana, solamente se la están refiriendo a dos periodos en la investigación. Parte de los chismes que venía precisamente es, la pregunta es, ¿a quién le cayó el cochupo? ¿A quién? Eso sí no se los puedo decir. Oh, pero, sí se lo, pero sí se los puedo intuir. El alto nivel y sí puede configurar otro de Brecht en México. De o este sea, tamaño.
0: Alto nivel, estamos hablando del piso 44 o 45 de, de la, de la torre del de 38
2: para arriba. Del 38 para arriba. Ah, de hecho, del 38 para arriba. Entonces, mm. este. Uh, aquí los gringos, como va a llegar Joe Biden. El Oye, 20 ¿y de cuándo mero.
0: vas a poder decir nombres?
2: Pues? ¿Cuándo? Pues ahorita es? dices, este. Joe Biden. No, 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 de lo de Pemex. No, pues nada más deja que los, que los güeros la lo atornillen. ¿Yo por qué primero? Luego, ¿qué tal si me echan? Porque interrumpo el debido proceso. Interrumpes el debido Ajá, proceso. Sí, no. Bueno, la cosa está en que llegando a Biden, inmediatamente van a agarrar las cuerdas y decir, a ver, papá, ¿dónde está? Ah, oye, por cierto, que no estás pagando a tus proveedores. Ah, oye, que prohibiste el Explor Que le quieres quitar el pozo a fulano. No, que esto ahí Híjole, bueno, sí. amigo, amigo, ¿viste el periódico La Jornada hoy? Nada más te iba a decir, ¿te acuerdas el caso del general Cienfuegos? Sí, claro que Sí me que lo tuvieron que meter ahí al hospital claro. ABC por las quemadotas que le pusieron sí. <risa> en sacrosanta
0: parte. Igual viene esto, ¿eh? Híjole, bueno. Uh. Le echás un ojo al periódico La Jornada. Pónganos, sí. por favor, la primera plana Bien, la de La Jornada, por favor, porque asegura de que Alonso Ancira, el ahora ex dueño de Altos Hornos de México, será extraditado tan pronto como en los próximos, en los próximos días. ¿Este ¿Sí sabes? Sí, este, sí, sí, sí. de hecho está
2: convertido está convertido en rehén de ambos países. Bueno, a ver, ¿Cuál es la, el toma y daca? ¿Cuál es? Que ya no Joroben a Evedrola, que cierren en el caso de OHL, porque en el caso de OHL, a pesar de que sus activos fueron tomados por la empresa australiana en el Fondo de Inversiones Aleática resulta que hay una serie de incumplimientos que dejó heredado precisamente UHL que se le estaban reclamando para que pudieran desdoblar sus concesiones ah, A ver, me
0: estás diciendo que España va a entregar a Alonso Ancira a cambio de que la 4T ya no esté molestando, bueno ya no esté eh, apretando a las empresas españolas en México ¡Tarán! Bien dicho Bueno, vamos a ver qué dijo el presidente de la República hoy en la mañanera de este tema de Alonso Ancira y de Altos Hornos de México
1: Se reparará el daño se reintegrara se regresara se devolviera el dinero los 200 millones de dólares
3: ¿ya sabe para qué serían utilizados?
1: al parecer ya aceptaron devolver el este dinero nos están pidiendo unos plazos y este, lo estamos considerando desde luego el plazo no debe de rebasar el 2024. Es decir, se tiene que terminar de liquidar este, antes del
2: 2024. Bueno, pues sí. ahora regresa. ¿Sabes qué? también. son los 100 millones de dólares? no? Ah, pues multiplícalo por 20. Estamos hablando de 4 mil melones de varos. Pero ojo.
0: Y sí, y sí, a los ver. nuevos dueños, los de acero están...
2: A ver, a ver, a ver, ahí va. A ver. Uno. La lana no es de Alonso Ancira. La no. Que se, no, él dijo, no, a mí no me metan. Si alguien los quiere pagar, primero que demuestren que hubo ese daño. Todavía no está demostrado jurídicamente. Mm. Esto está sujeto precisamente a que los nuevos dueños acepten pues las condiciones y los plazos, y también cómo. O sea, no va a ser un cheque así como te acuerdas cuando el que le regresaron ahí al Infonavit y ya después estaba ahí de a ver Ay, dónde que quedó la... el IPA de El IPA de y que ya después yo creo que hasta el cartón ese se robaron. Sí. Ah, bueno, ¿se acuerdan de eso? No va a ser de esa manera. Hay una negociación para que ese dinero entre en etapas a programas específicos de gobierno. Oh, ojo, ¿eh? Ojo. Etiquetados. Etiquetados. A lo mejor dice elecciones Coahuila 2021,
0: eh, elecciones Estado ah. de México 2022. Igual, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver. Sí, todo es electoral. Vamos a ver. Yo no estoy para decírselos y ustedes para conocerlo, pero el señor Mauricio Flores llega todos los días al periódico La Razón con un amparo bajo el brazo. Uy, sí. Ustedes luego averiguan por qué. Pero bueno, mientras ese juicio de amparo está en curso, en la razón le sigue publicando su columna Mauricio Flores, ¿de qué escribiste hoy, querido amigo? Mauricio? Pues mira, amigo,
2: pues sí, la cuestión está en que si un día pues, me cae la la Judas, pues ahí me llevan unos cigarritos de estos mentolados, ¿no? Ya mínimo para pues, pasarla un poco más leve ahí en el encerran. Uh -huh. Pero, a ver, hoy platicamos de algo que mientras estamos rascándonos el ombligo, oliendo la burrita y todo esto, no estamos viendo. <risa> sí, estamos ensimismados, güey. Aquí en México, así, hoy oh, es que qué pasó con esto. O sea, no, no alcanzamos a ver el mundo. Las materias primas están subiendo cañón. La recuperación de la economía estadounidense, asiática y europea, que aquí no la vemos porque aquí no hubo estímulos, se está reflejando en incrementos espeluznantes del acero. Ahora sí, tú que conoces el hierro muy de cerca, amigo, este 9% de, de septiembre a octubre. Ahorita está medio estable, pero va a dar otro jalón con el fierro. Esto más o menos. ¿Pero año. por qué
0: razón este incremento? En los La comunes?
2: demanda en Estados Unidos y en China. En ¿Qué China, quiere decir que ahí la llevan? Pues quiere decir, pero a ver, los grandes proyectos de infraestructura de este gobierno, todos van a tener incrementos de costos, quieran o no quieran. El aeropuerto la terminal camionera que, que diga, de Santa Fantasía, el Tren Maya también, por supuesto. La refinidad de Dos Bocas. La de dos bocas y el corredor transísmico, todo aquello que incluya hierro, aluminio, zinc, este cobre. Bueno, ¿el cobre sabes cuánto subió? ¿Cuánto? de mayo a noviembre 40%,
0: wow. 40%. Bueno, entonces no se vienen buenas noticias para de por sí son obras que a mí en lo particular bueno, no si no, me gusta. Bueno,
2: mira, tú sabes que yo tengo querencia por dos de ellas uh -huh. y lo he dicho abiertamente, pero esto va a implicar que en el momento en el que tengan que decirles los contratistas, "Oye, este, no sé, Rogelio Jiménez Pons, no sé, Rocío Nale. Oigan, decirle ahí al general Vallejo,
0: oye, Oigan, necesitamos más lana. Señor productor, ¿me puede poner otra vez en pantalla la columna de Mauricio Flores? Por favor. Mira, no ¿Por más. qué diablos no dices materias primas en vez de commodities? Mira, porque si la
2: cabeza ya de por sí es grande, <risa> entonces se va a exceder y puede ocasionar ciertas incomodidades. ¿Pues ¿tú es que
0: quiten tu fotografía,
2: hombre? A ver, soy. ¿Qué guapo soy? ¿Qué bonito
0: no, soy? No no no, 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 no. No,
2: no, no, que no. tal qué cosa. Commodities. Commodities. A ver, tú no sabes qué es un commodity? No, claro,
0: yo lo expliqué entonces, hace un par de días entonces, aquí. Entonces, ¿cuál es el furro? Pues, pues, pues es que tú te las das de muy acá, ¿De alburero qué? y. Pues sí, ¿qué? También que
2: los algureros lengua, no, lenguaje popular y commodities. Que, que no tenemos los, los del barrio derecho a utilizar las palabras. Canal
0: 76 de Easy de lunes a viernes a las a 10 de la mañana. El diccionario de Andrés Manuel. Regresamos después de una pausa. ¿Saben qué me llamó la atención, amigos y amigas? Eh, que en esta pandemia saliera a cotizar en bolsa Airbnb. Esta empresa, esta aplicación esta aplicación de hospedaje personal, de gente que renta sus casas o sus departamentos, pues, eh, y que pues ha dado un golpe serio a, a la participación de mercado de cadenas hoteleras y hoteles pequeños. Bueno, esta plataforma Airbnb salió, salió este jueves ayer a la bolsa, a NASDAQ, que es el índice tecnológico de las bolsas norteamericanas, y bueno, la rompió, llegó a 111.600 millones de dólares de valor del mercado. Miren para que ustedes me entiendan, la plataforma vale 79 mil millones y ayer en su primer día de cotización se llegó a cotizar hasta 111 mil millones de dólares. Fíjense la comparación, Marriott, Hilton, Hilton e Intercontinental o Intercontinental Valen juntas 85 mil millones de dólares. Es una barbaridad, es un fenómeno, es un fenómeno que adelanta que después de la pandemia probablemente Airbnb se consolide como una alternativa de hospedaje para las personas pues, que no quieran estar en grandes construcciones, en grandes complejos hoteleros. Y bueno, pues esto es, esto es interesante, esto es lo que publica hoy el periódico El Economista. Y en materia de aviación, en materia de aviación, México es tristemente líder en afectaciones a la industria de la aviación. México encabeza la pérdida de empleos por país, si consideramos no nada más la parte de aviación, sino también los servicios, digamos, asociados a la industria de transporte de pasajeros, como son, pues, restaurantes, hoteles, servicios diversos, taxis, en fin, México encabeza la pérdida de empleos por país con 773 mil fuentes de trabajo perdidas directamente de líneas aéreas y servicios relacionados. Hablando exclusivamente de líneas aéreas, ahí lo tenemos, este... No, esta es, esta es la siguiente, por favor, después ahorita, ahorita la vemos. Hablando exclusivamente de líneas aéreas, hablando de líneas aéreas, eh, el número de empleos perdidos este año, pues estamos por debajo de Estados Unidos. Estamos por debajo de Estados Unidos porque Estados Unidos simple y llanamente tiene muchísimos más aviones comerciales que México, pero muchos más, muchas más líneas aéreas. Es el país con mayor tráfico tráfico aéreo, aéreo en, en el mundo. Y bueno, esta gráfica que veíamos... ¿Vemos primero los nombramientos o primero esta gráfica? Miren, vamos a ver primero esta gráfica. El delito sale muy caro. Fíjense que datos del Inegi revelan que el delito en México costó 226 mil millones de pesos en 2019, 34% más que en 2017. La tasa, esto estamos hablando de establecimientos comerciales, la tasa es de 7 mil 800 delitos por cada 100 mil unidades económicas Ahí tenemos este costo por inseguridad y el delito, 225 mil millones de pesos, medidas preventivas, 132 mil 700 millones de pesos y porcentaje de gasto de gasto de las unidades económicas, o sea, las empresas en seguridad, 58.7%. Es una barbaridad. Veamos el siguiente cuadro de este reportaje de... ¿Ya no tenemos el otro cuadro? Ah, ok. Bueno, con esto es suficiente, miren nada más. 226 mil millones de pesos en 2019 costaron las medidas diversas de unidades económicas para combatir o para protegerse, protegerse del delito. Y bueno, pues vamos con nombramientos. Nombramientos. Eh, ayer, ayer se eligió a Blanca Lilia Ibarra como nueva presidenta como nueva presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Esta institución autónoma, ahí la tienen, es un personaje muy reconocido en el medio de la transparencia. Me parece que es una buena señal, es bien recibida. ¿Por qué? Porque el INAI, pues el INAI... Está sujeto un día sí y otro también a la ofensiva del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no le gustan los organismos intermedios y que tampoco le gusta la transparencia. Él la combatió duramente cuando fue jefe de gobierno. No le gustaba el Instituto de Transparencia del entonces Distrito Federal. Y bueno, pues esperemos. Se retiró el otro contendiente por la presidencia, era Oscar Guerra Ford. Se retira y bueno, pues Ana Lilia será la nueva presidenta. Y por el lado, por el lado de la Coparmex, por el lado de la Coparmex, ustedes habían oído aquí hablar mucho de Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex, ha sido sustituido ya como titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana por el señor José Medina Mora, un empresario, un empresario de las tecnologías de la información en Guadalajara, será el nuevo titular de la Coparmex. Aquí, miren, francamente... este Vamos a ver qué pasa aquí. Gustavo de Hoyos es un hombre muy protagónico, muy mediático. Eh, yo creo que un hombre muy claro, muchas veces con toda la razón del mundo crítico del, de la 4T, pero eh, que Gustavo de Hoyos con una agenda política ya personal pues ya había partidizado. Eh, o Él se involucró en el movimiento, sí, por México, por ahí apoyó a Frena, en fin. Eh, pues ojalá ya Gustavo de Hoyos le vaya bien eh, con su labor política, eh, proselitista eh, que vaya haciendo de aquí en adelante y por lo pronto y por lo pronto Coparmex pues se queda se queda bajo el mando de José Medina moda Coparmex Coparmex es un organismo eh, muy combativo muy combativo, uno de los dos organismos que rompieron, bueno, no, no rompieron formalmente, pero sí se deslindaron del acuerdo del outsourcing junto con la canacintra del CCE. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a ver cuáles son los nuevos derroteros, derroteros de la Coparmex. Y hablando de relación de empresarios y cúpulas empresariales con el gobierno, fíjense nada más, Tatiana Clutier, Tatiana Clutier, esta eh, pues muy controvertida este muy controvertido personaje de Nuevo León. Bueno, ella es hija de Manuel Clutier el maquillo. Eh, asumió una postura interesante ayer ya... Ya nominada, ya nombrada secretaria de Economía. Veremos cuándo toma posesión de la Secretaría de Economía. Bueno, Tatiana Clutier se manifestó en contra de desaparecer el outsourcing. Fíjense nada más, esta figura que ha satanizado el presidente López Obrador ya la patearon para febrero, están viendo que hay acuerdo. Pues parece que la primera, eh, digamos... Eh, flor, que le podamos este, tirar el primer, la primera caravana que, abra, que hará Tatana Cloutier, parece que será un acuerdo de outsourcing, porque ayer, insisto, se manifestó en contra de desaparecer la figura del outsourcing laboral. Ella se, ella se pronuncia, y yo estoy de acuerdo con ella, por una regulación para evitar los abusos en la figura de la subcontratación laboral, pero sin caer, por supuesto, en una subregulación, pero del otro lado también sin decir que necesariamente... Todo el outsourcing es malo por definición o malo por maldad de origen. A ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con la ley de outsourcing. Tatiana Clutier ya se manifestó. Vamos a ver aquí en lo personal, pues nosotros manifestamos nuestras dudas de que tenga el perfil para ser secretaria de Economía, pero vamos a ver, esta es una primera señal que a mí me gustó. Y quiero, y quiero lamentar algo aquí, quiero lamentar algo aquí, eh, a propósito de la ley del Banco de México, esta para, pues para evitar, eh, más, bien, más que para evitar, para que el Banco de México compre dólares en efectivo y que corra el riesgo de que se convierta en una eh, lavadora de dinero el Banco de México, que es una institución garante de la estabilidad financiera mexicana, el Banco Central. Me parece un exceso que el senador, que el senador Armenta, Alejandro Armenta, uno de los impulsores de esta iniciativa, haya dicho... Que con esta iniciativa, el Banco de México dejará de ser empleado de la Reserva Federal Estadounidense. Se me hace un exceso, se me hace una falta de respeto para una institución impecable, autónoma, como es el Banco de México. Ojalá y los diputados corrijan esta barbaridad que están tratando de pasar con la ley, con la ley del Banco de México. Bueno, pues vamos a una, vamos a una pausa. Regresamos con una entrevista interesante. Después de la pausa. Momento Financiero, Economía, Negocio y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Bueno,
2: ya estamos de regreso aquí a Momento Financiero. El primero de diciembre apareció una circular bien extraña de la Secretaría de Economía. Todavía estaba Graciela Márquez totalmente al frente, ahorita ya se va. Pero ese oficio decía que por razones de COVID, todos los organismos empresariales, entre ellos la CONCAMIN, Deberían de esperarse hasta septiembre para hacer sus procesos de renovación de directivas. Es decir, ya no elijan presidentes para marzo. Nos vamos pa para septiembre para que empiecen en 2021. ¡Ah, caray! Estuvo muy raro. A ver... Muy raro. ¿Desde cuándo acá? Digo, supongo que... No fue muy raro esto en periodos de gobiernos muy, pues muy autocráticos, por decirlo así, cuando estaba el PRI en todo su esplendor, en el esplendor del poder, pues hacía eso, ¿no? Pues sí, se metía en la vida interna de los organismos intermedios. Exactamente. Pero bueno, lo acaba de hacer y tenemos en entrevista, me da mucho placer recibir a Ramón Beltrán. Él es un empresario del sector del aluminio, un gran empresario, fue presidente de esta Cámara Nacional del Aluminio y ahora está contendiendo o ha buscado contender por la presidencia de Concamín y me lo sacaron de la jugada Ramón. Muchos, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Muchas gracias, Mauricio. Un placer para mí estar contigo, en tu programa, con todo tu auditorio. Eh, eh, platícanos cómo pues fue bien? que
2: lo sacaron. Te ibas tú haciendo campaña y te sacaron.
3: Digámoslo ¿no? de esta manera. No, no nos han sacado de la jugada. El proceso sigue abierto. Okay. De hecho, en la Junta de Consejo mm. Directivo, la pasada semana, ese dejó permanentemente abierto y se instaló el comité de elecciones de Concamín. Okay, Entonces, dale. bueno, el proceso sigue abierto. Okay. El proceso sigue abierto y, y seguimos eh, trabajando para ello um, en esta pues, aspiración con todo derecho, con, con las ganas de hacer propuestas, de hacer las cosas lo mejor posible. Y pues bien, el, la ciudad de economía, como bien mencionabas al inicio en tu presentación, hizo un planteamiento de postergar hasta el mes de septiembre la asamblea que por ley debería realizarse los tres primeros meses de cada año, es decir, como plazo máximo hasta el 30 de marzo. ¿Cuál habrá, sido, ¿cuál habrá
2: sido la razón, Ramón? Um,
3: el argumento es eh, el que fija la postura, es el de la pandemia, eh, temas de COVID, temas de no poderse reunir. La verdad es que, bueno, el argumento sin duda es válido, tenemos y estamos sufriendo una lamentable pandemia con miles y cientos de miles de hogares que han tenido pues, eh, la falta de un ser querido, lo cual lamentamos mucho, pero eh, no sabríamos cuál sería la razón o motivo para alargarlo tanto tiempo. Es decir, no sabemos si para marzo eh, ya estamos en un semáforo verde, eh, va a llegar la vacuna. En fin, ahí le tocará decidir eh, a nuestro presidente Paco Cervantes y yo creo que ahí es el punto más eh, importante y medular. Uh -huh. Él tiene en su mano la capacidad de decidir, de convocar y poder realizar la asamblea antes. No tendría por qué esperarse hasta septiembre, dado que Concamín es un órgano independiente, es un órgano de empresarios, de industriales, y sí, tiene que regularse bajo la ley de cámaras empresariales, pero eh, definitivamente los acuerdos que se generen dentro de su entorno, de, esto, de su asamblea, con sus afiliados, que son las cámaras, pues podrían tomar la decisión que así, que así les conviniera, ¿no? O que así nos conviniera. Claro, siempre y cuando se nos preguntara.
0: Claro. Claro. Y además, este Ramón, pues este, eh, pues vaya, la pandemia nos ha afectado de muchas formas, pero eh, pues hay muchos medios ya electrónicos que me imagino que ustedes no serían la excepción de poder sesionar. Eh, pues vía remota, como pues sí. lo estamos haciendo ahorita contigo, sin necesidad de que estés aquí en el estudio. en o fin. Podrán embarazar los votos vía digital. <risas> Digo, no sé, a muerte en eso, ¿no? Oye, Ramón, te quiero hacer una pregunta. Este: pues, estos tiempos de tanta polarización, de tanto encono, pues el sector privado, lamentablemente, los eh, órganos empresariales, organi los organismos empresariales, eh, pues no son la excepción. De esta polarización, ¿qué ofreces tú eh, en tu pues, legítima aspiración de ser el mandamás en la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN? La propuesta es
3: una propuesta basada y fundamentada en lo que significó la creación de CONCAMIN hace más de 103 años ya. ¿Qué significa esto? El empoderamiento de las cámaras que son las que conforman a la Concamín. Entonces, la propuesta empieza por refundar, por reconocer cuál es la labor y el origen de Concamín. Ahora bien, eh, lo que tenemos que buscar es exactamente que no pase que haya un manda más. Necesitamos que las ¿Sí? cámaras, sus presidentes, sus directores, todos en conjunto, en un consenso, pues, donde hay diferencias de pensamiento y debe de haberlas, porque cuando todos pensamos igual, nadie está pensando. Entonces, en esa coordinación, en esa unidad con diferencias es donde las cámaras deben de tener presencia fuerte. Ahora bien, la agenda de cada cámara industrial es muy, muy diversa, sí. pero hay un común sí. denominador que es el ejercicio de querer hacer las cosas bien. Esto significa propuestas, defender los intereses de la pequeña, mediana, gran empresa, escuchar perfectamente lo que está sucediendo en el entorno interior, es decir, acercarnos a los trabajadores de las empresas, porque nosotros como empresarios somos trabajadores también, es decir, no somos un patrón o un empresario o el dueño y aun cuando así fuera, también trabajamos, por lo tanto el título de trabajadores también lo debemos de tener y en ese reconocimiento de qué debemos de hacer cada uno, es donde con eh, también tiene que cambiar, es decir tenemos que buscar cómo salir de las crisis y no es un tema de gobierno, no es un tema de moda, las crisis las tenemos que tener siempre y esto qué significa, a ver ¿Dónde estamos parados hoy en México? En, en una a situación
2: digital? muy en una situación desventajosa, porque la tecnología de la información no ha avanzado a los ritmos que quisiéramos que avanzara.
3: Entonces, entonces si tenemos una confederación que, que sigue pensando como hace 20 años, pues estamos lejos de poder... Claro. ¿Verdad? Uh -huh. Estamos lejos de poder renovar eh, un pensamiento y hacer un crecimiento económico como lo merecemos. Eh. Ahora... Sí. O sea, tenemos una situación gravísima hoy en el país. Claro. Tenemos una caída de, que va a cerrar este año con alrededor del 9%. ¿Sí? Se espera que aún con la recuperación del siguiente año, aún vamos a estar en un déficit con un decrecimiento del 3.6 de acuerdo a los datos de Inegi. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esperarnos dos o tres años a que las cosas pasen porque sí. Ahí no. es donde los empresarios, los industriales, tenemos que poner una agenda de trabajo con medición, con escalas, y conseguimiento.
2: Y supongo yo que con una posición más firme que la que hay actualmente ante el Poder Ejecutivo.
3: Definitivamente creemos que Concamín no es una plataforma política, es decir, Concamín es una confederación de cámaras. Y así esto que es. mencionas muy bien, Mauricio, es así. Tenemos que ser firmes, respetuosos, tenemos que entender que la institución presidencial de nuestro gobierno federal es lo que suscribe y crea un México unido. Nosotros nos tenemos que unir, pero la unidad no significa estar de rodillas. La unidad no significa decir a todo que sí. Entonces tenemos que decir lo que no nos parece bien, pero sí tenemos que dar la propuesta con soluciones claras y transparentes.
0: Ese es el gran, ese es el gran debate ahorita, este, sobre todo después de lo que pasó con con esta firma para posponer el outsourcing, y bueno, sí unidad, pero firmeza también, ese es el tema Mauricio. Ese
2: es el tema, y de veras Ramón, te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros, ojalá llevabas la mayoría de los votos, tengo entendido, de las voluntades, ¿no?
3: Pues eh, pues sí, la verdad es que sí, había una, una gran mayoría que apoyaba nuestras propuestas, porque son totalmente incluyentes, pero vamos a seguir trabajando.
0: Muy bien, vamos muy bien, trabajando. pues muchas gracias Ramón por la entrevista. <coughs> Muchísimas gracias. Gracias Saludos a todos Saludos a todos, auditorio. Saludos. Bueno, pues nos vemos, nos vemos el próximo lunes, amigos de Momento Financiero. Cuídense, usen cubrebocas, por favor. Vamos, recete bien.
1: Momento, Momento Financiero.
0: financiero.